0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Dafiomi pour l'étude des dapimes 25 et 26 du traité Nedarim. Je prends un petit moment pour signaler que, étant donné que mon mari est en déplacement à l'étranger pendant 10 jours et que je n'ai pas eu de relais de garde aujourd'hui, ni hier soir d'ailleurs, il m'est très difficile de tenir le rythme du point de vue du podcast, d'autant que mes autres obligations se multiplient. Je vous prie de m'excuser si le niveau du podcast s'en voit affecté. Le traité Nédarim est tout à fait passionnant et je vous invite vivement à lire, étudier et analyser en détail le DAF par vous-même afin de vous faire une idée. Car je ne peux soulever en général que une infime partie des problématiques évoquées dans le DAF. Aujourd'hui je m'efforce donc de rattraper le DAF d'hier est de présenter quelques mots au sujet du DAF d'aujourd'hui. La référence s'imposait, les fourmis de Bernard Werber, puisque c'est sur cela que nous avions terminé notre podcast précédent. à savoir la question d'une personne qui aurait dit que cet objet me devienne interdit par un vœu, donc avec le langage de Konam, si je n'ai pas vu en chemin aujourd'hui Autant de personnes que d'hébreux qui sont sortis d'Égypte. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Qu'a priori, la personne est soit en train de mentir, auquel cas, on avait vu avec Tosfot que le vœu marchait, c'est-à-dire qu'effectivement, la personne n'a plus accès à l'objet qui lui avait été interdit par son propre vœu, soit la personne exagérait simplement, et c'est ce que l'on appelait un éder havaï, un éder, un vœu d'hyperbole. Et cela s'appliquait dans le cas où euh, la personne en question n'avait pas véritablement vu autant de personnes que des bruits qui sont sortis des chiffres, mais tout simplement beaucoup de personnes. Ravina, juste avant donc euh, notre de 25 avait posé la question à Ravashi. kina de ve ole Peut-être qu'en réalité, la personne qui a fait ce vœu avait bel et bien vu le bon nombre de créatures, mais il ne s'agissait pas d'êtres humains. Cela n'était d'ailleurs pas précisé dans la Mishnah, mais bien de fourmis. Et donc, cette personne s'est retrouvée face à une fourmilière et a dit, il doit y avoir ici autant de fourmis que des breux qui sont sortis d'Égypte. » Auquel cas, Shapir Mishteva, si la personne avait fait cette fois-ci un serment, une chevoie, en disant, je jure que j'ai vu... Autant de fourmis que d'hébreux sortis d'Egypte. Shapir Mishtava, cette personne a juré à raison. C'est-à-dire qu'elle n'a pas menti. Réponse de Ravashi. Mishtava adata didan, Mishtava. Quand une personne fait un vœu, c'est basé sur la compréhension générale de la signification de ce vœu. Adata didan. Sur l'opinion de nous, littéralement. Donc sur l'opinion générale. Ve'anan, lo, maskinan, nafshin, ashumjané. Et quand on parle de ce qu'on a vu en chemin en général, on fait plutôt allusion à des personnes qu'on aurait croisées plutôt qu'à des fourmis. Question de la Gemara, est-il bien vrai qu'une personne, lorsqu'elle fait un serment, n'a pas le droit d'invoquer sa propre compréhension des mots qu'elle invoque en d'autres termes, est-ce que pour peu que mon énoncé et mon serment aient une forme d'intelligibilité pour moi-même, cela suffit Ou est-ce que l'on va juger mon énoncé à partir de sa signification pour la majorité des personnes qui m'entourent Tout cela me fait penser euh, à des, des vidéos que je regarde en ce moment. Euh, donc j'essaye de, de diversifier euh, mes sources euh, d'informations politiques. Donc à l'heure actuelle, je me concentre sur des discours émanant de la droite, voire l'extrême droite américaine. C'est peut-être un peu surprenant pour les gens qui écoutent ce podcast. Donc j'écoute notamment beaucoup de vidéos de The Daily Wire où il y a entre autres Ben Shapiro. Alors je ne suis pas du tout d'accord avec Ben Shapiro sur à peu près 95% des sujets. Euh, mais ce qui est intéressant dans sa vidéo, c'est qu'il parle des pronoms. Donc euh, du fait que de plus en plus de personnes, notamment dans notre génération à nous, les millennials, veulent se choisir leur propre pronom, ne s'identifient pas à la binarité de genre. Et euh, l'un des auteurs donc sur The Daily Wire, Matt Walsh, disait « En réalité, on peut pas se choisir des pronoms à l'infini, des nouveaux pronoms, parce que c'est totalement euh, sortir le langage de sa fonction qui est justement donner des référents identifiables par tout un chacun. » Et donc dans la dernière vidéo que je regardais, il disait bah, « Si au lieu de dire « passe-moi le sel », je disais « aglu buglu, personne ne comprendrait ce que je veux dire parce que j'ai réinventé le langage à partir de ma propre subjectivité. » Donc je ne sais pas exactement ce que je pense euh, des pronoms. En tout cas des pronoms qui sont des purs néologismes. C'est-à-dire quand chacun euh, essaye de trouver les pronoms qui correspondent à sa propre identité subjective et individuelle. Mais je me suis demandé si on pouvait faire le parallèle avec cette question. Quand on fait un serment sur un énoncé, est-ce que ça suffit qu'on comprenne nous-mêmes l'énoncé euh, qu'on a formulé Ou est-ce qu'il faut que ce soit compréhensible en vertu euh, de l'interprétation de la majorité des gens. Donc pour répondre à la question de si on se fie à la compréhension d'une personne ou à la compréhension de la collectivité, euh, Notre-Dame va nous citer une bretta qui nous dit « Quand le beddin fait jurer quelqu'un, on lui dit, attention, le serment que tu fais, donc dans le cadre juridique, la chevoie, euh, correspond non pas aux conditions que tu aurais pu déterminer toi-même en ton fort intérieur, mais plutôt aux dates de Hachem et du Beddin. Donc, euh, c'est nous qui avons la compréhension dominante de ce que signifie euh, ton serment. Par conséquent, euh, tu ne peux pas jouer avec les mots pour faire un serment qui serait formellement vrai, mais en réalité faux. Donc, question de la Gemara. Si on nous dit dans ce cas-là spécifique que son serment est basé sur le date du bed-in, notamment dans le cas où il y a un, un différent et, et un différent particulièrement juridique, donc par exemple il doit jurer qu'il ne doit pas de monnaie à quelqu'un, alors, ça veut dire que en général, quand on utilise un serment, c'est sur son propre date, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, pour un énoncé qui n'engage que nous, avoir notre propre compréhension de cet énoncé. Je rappelle que dans l'exemple de la fourmilière, a priori, ça n'impliquait personne d'autre. Alors que quelqu'un qui viendrait au badin en disant « je jure que je ne dois pas d'argent à un tel », mais en fait, par « argent », il entend « autre chose euh, », là, clairement, on a un phénomène de, de mise en avant de la subjectivité trompeuse, comme si l'individu ne comprenait pas que, en réalité, ce que son débiteur lui demande, c'est de rembourser. Le cas qui est donné, d'ailleurs, dans la Guémara est assez intéressant. C'est le cas euh, d'une personne qui dit « Si, si, j'ai donné l'argent euh, à, mon, à mon créditeur, ou plutôt en bon français, à, à mon créancier. Et, » euh, Et, en réalité, la personne emploie le mot « argent », mais euh, ce qu'elle lui a donné, c'est euh, euh, des fausses pièces de bois, et donc, elle dit, oui, bien sûr, j'ai donné de l'argent, entre guillemets, comme si on pouvait redéfinir argent à partir de son propre d'ahat. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est, du point de vue euh, des relations interpersonnelles, c'est absolument impossible de redéfinir les termes pour finalement tromper la partie adverse, euh, parce que sinon, on n'a aucun référent commun qui permette, du point de vue juridique, de faire émerger la justice. Mais pourquoi pas dire, effectivement, qu'une personne... Jure sur son propre da'at. Alors, réponse de la Gemara, ce n'est pas particulièrement que euh, on veuille exclure ici, donc dans, dans notre Beraïta, le cas des serments en général, mais plutôt que en disant, attention, quand tu jures, tu jures sur notre da'at à nous, on est en train d'essayer d'éviter le cas euh, de la canne de Rava. Alors, qu'est-ce que c'est le cas euh, de la canne de Rava c'est un cas où donc euh, une personne est venue au Beddin, appelons-la euh, Reuven, en disant euh, « J'ai déjà payé ma dette envers Shimon. » Et Raval lui a dit bah, « Reuven, tu dois jurer. » Alors, euh, Reuven avait l'argent qu'il devait à Shimon caché dans sa canne. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il dit à Shimon bah, « Écoute, tiens-moi ma canne et je vais jurer. » Et euh, Reuven dit « Je jure que j'ai remboursé Shimon. » Donc Shimon euh, dit « mais c'est pas possible, il m'a pas remboursé ». Et donc il brise la canne de dépit et de colère. Et c'est alors que euh, de l'argent tombe de la canne et qu'on comprend que techniquement le serment de Reuven était euh, vrai, mais en même temps il dissimulait un mensonge. Ce cas vient nous prouver, d'après la Gemara, du moins on pourrait le supposer, que en général une personne a bel et bien la possibilité de jurer sur son propre date, c'est-à-dire sur sa compréhension des termes, quand bien même cela impliquerait une certaine tromperie. C'est-à-dire que Réhouven, certes, a trompé Shimon et Shimon a découvert le poteau rose, mais le serment de Réhouven était formellement non problématique. La suite de la Gemara se consacre à un cas passionnant, celui de ce que signifie accepter la Torah. On nous dit à ce sujet, dans une beraïta, que quand Moshe Rabbeinu fait jurer tout le peuple qu'ils acceptent la Torah à Arvot Moav, il leur dit, donc dans le langage de, de la Gemara, qu'ils ne jurent pas sur leur propre date, sur leur propre compréhension de la Torah, mais en vertu de la compréhension que Moshe et Hachem ont de la Torah. Suggestion très intéressante de la Gemara, Moshe avait besoin de préciser euh, parce que, sinon, chacun aurait pu en quelque sorte dire « Ok, je vais servir Hashem, mais en, en disant « Je vais servir euh, donc un, un faux Elohim qui serait euh, un dieu euh, associé à l'idolâtrie. » Donc, en gros, euh, chacun dirait « Oui, 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 j'accepte. » Mais chacun entendrait là-dedans une chose différente. Donc, Chacun ferait émerger sa propre interprétation de ce que signifie servir HM. Cela n'est pas possible. Et c'est pourquoi on nous dit, non, on a besoin que Moshe nous dise, non, il faut accepter la Torah telle que je la définis, moi, et telle que la définit directement HM, et non pas telle que chacun la comprend. Euh, Qu'est-ce que je tire de là eh bien pour moi, l'impératif de ne pas euh, respecter la Torah euh, en faisant ce que j'appelle souvent du « pick and choose », c'est pas euh, « je choisis ceux qui me parlent dans la Torah et c'est ça pour moi, accepter la Torah », c'est vraiment accepter la compréhension que les sages nous fournissent de la Torah, et non pas simplement euh, un bloc de Torah que l'on serait susceptible de transformer en idolâtrie. Les questions de la Gemara sont éclairantes par la suite on nous dit, bah, est-ce que Moshe avait vraiment besoin de leur préciser qu'il fallait suivre son propre d'ahat à lui et celui d'Hachem, alors que Moshe leur a déjà dit, vous devez faire les mises votes. Et on nous dit, bah oui, mais si chacun disait, non, non, mais moi j'ai eu mon propre d'ahat subjectif, je me suis fait mon interprétation de ce que tu as dit, Moshe. on pourrait dire, bah, j'ai fait toutes les mises votes liées euh, à la nomination du roi. Donc on pourrait dire, euh, j'ai fait des mises votes, mais pas toutes les mises votes. Question suivante. Dans ce cas, Moshe n'avait qu'à leur faire jurer de garder toutes les mitzvotes. Réponse. Oui, mais là encore, une personne de mauvaise foi ou qui pourrait faire valoir sa compréhension subjective et individuelle dirait, ah non, mais toutes les mitzvotes, j'ai fait la mitzvah de Tzitzit puisqu'elle vaut toutes les autres mitzvot, et j'en ai fait aucune autre. Ok, mais alors pourquoi Moshe leur a pas fait jurer de garder la Torah? De nouveau, le date subjectif aurait pu conduire une personne à penser qu'elle peut respecter soit simplement la Torah chez Birta donc une sorte de judaïsme karaïte qui ne prend aucun compte de la loi telle qu'elle est développée par les sages soit que la Torah chez Béalpé ce qui est d'ailleurs assez compliqué à réaliser Ok, mais on surenchérit, bah, alors Moshe avec qu'à leur dire de respecter les deux taurotes. Donc les deux enseignements qui sont l'enseignement euh, de la Torah écrite et l'enseignement de la Torah orale. Et là encore, on nous dit, mais si chacun, à chaque fois, veut utiliser son date subjectif, on peut toujours entendre ce que l'on veut entendre. Et une personne aurait pu dire, euh, non, je vais faire simplement les taurotes, donc les, les lois, qui sont par exemple les lois des Corbanates. Et ainsi de suite, euh, donc euh, cela continue jusqu'à ce que l'Agmara nous dise. Eh ben, en gros, Moshe aurait pu leur dire je jurez que vous allez respecter euh, les interdits de l'idolâtrie et toute la Torah et les 613 000 votes ». Et réponse, bah, c'était quand même plus facile de leur dire, écoutez, vous avez qu'à suivre Da'at à moi, donc le Da'at de Moshe et d'Hachem, ça sera quand même plus clair. Donc euh, finalement, on ne laisse pas la subjectivité triompher pleinement, du moins dans le domaine Ben Adam Lamakom, de la relation avec Hachem. Euh, donc dans le domaine où on pourrait penser finalement qu'on a le plus de latitude dans la matière, notamment sur l'interprétation de ce qui nous est demandé, c'est là que, au contraire, un contrôle plus ferme est exercé. La catégorie suivante qui est invoquée à travers le DAF 25B, qui est développé ensuite tout au long du DAF 26, c'est les je Shgagots. Très intéressant également, les vœux qui sont basés sur une erreur. Alors les vœux qui sont basés sur une erreur, ils se trouvent être dissous immédiatement aussitôt que l'erreur s'est révélée. Par exemple, une personne qui dit « Je fais le vœu que tel objet m'est interdit. » Si euh, j'ai bu ou mangé quoi que ce soit, et tout à coup Veniscar, chez Achal Veshata, et il se rappelle, oh, mince, j'avais mangé et bu. On pourrait penser qu'automatiquement, le vœu, euh, comment dire, s'active en quelque sorte, et que désormais l'objet est interdit. Or, ce n'est pas le cas. En réalité, on se dit, euh, cette personne n'aurait jamais fait ce vœu si elle avait su qu'elle faisait une erreur, par conséquent, c'est comme si le vœu ne comptait pas. Ou encore, chez Annie Rel, chez Ani Choté, si une personne fait un vœu, que cet objet me soit interdit, si j'en viens à manger ou à boire, et la personne a oublié avoir fait ce vœu, a bu et a manger, eh bien le vœu ne s'active pas là encore, puisqu'elle a oublié. Donc elle n'a pas transgressé son vœu. Euh, il s'agit simplement d'un certain nombre d'erreurs d'entendement qui sont liées euh, parfois à l'oubli, parfois à un manque d'information. Manque d'information notamment dans ce dernier cas. « Konam ishti nehenitli » Donc, il est interdit à ma femme de bénéficier de moi en quoi que ce soit. Donc, toutes les ressources matérielles qui pourraient émaner du mari. Chez Ganva et Kissi, parce que elle m'a volé mon argent. Chez Hikta et bénie parce qu'elle a frappé mon fils, donc il l'a puni par un vœu. Venoda chez Lo Hikto. Venoda Shelo Kanova. Mais on a appris par la suite qu'elle n'avait jamais frappé son fils et qu'elle n'avait pas volé son mari. Donc le vœu est rétroactivement annulé pour le coup. Cela se comprend mieux que dans les cas d'oubli momentané. Dernier cas de la Mishnah dont on a besoin. Ra otan orin hare alechem Une personne qui euh, donc, voit euh, des gens. Dans, euh, dans, dans, dans son fratère, donc euh, en gros chez lui, dans son espace semi-privé, dans sa cour, qui sont en train de manger ses propres figues. Euh, cette personne donc, sort dans, dans, dans sa cour et dit euh, que ces figues soient désormais pour vous comme un corban. C'est un langage de neder, un langage de vœux qui vient interdire l'accès aux figues euh, par un mécanisme donc, euh, euh, juridique, euh, ou en tout cas un mécanisme euh, euh, religieux, le mécanisme du neder qui vient effectivement interdire l'accès aux figues. Et on s'est rendu compte que qui était en train de manger les figues, et bien il y avait notamment le père du principal intéressé, son frère et d'autres. Donc Betchamay donc dit, le père et le frère peuvent encore manger les figues du principal intéressé parce qu'on part du principe qu'il est tout à fait prêt à partager ses propres figues avec les gens de sa famille. Mais les autres personnes qui euh, consommaient les figues euh, dans la cour euh, ont toujours l'interdiction puisque le, le neder a été prononcé au bâtilel et louvé Et selon Batilel, finalement comme il y avait erreur sur une partie du vœu, euh, donc, comme l'homme en question n'aurait jamais interdit à son père et à son frère de manger des figues s'il avait su qu'ils étaient là, tout le monde a le droit de manger les figues de nouveau, à moins que, bien entendu, la personne refasse son vœu et dise euh, « J'interdis à toutes les personnes qui ne sont pas, mon père et mon frère, de manger des figues, euh, que ce soit pour eux comme un corban, donc comme un sacrifice. » La Gemara euh, va nous ramener un, un autre exemple qui est intéressant, euh, qui est le cas d'une personne qui s'interdit un aliment sur la base euh, d'informations erronées au niveau diététique ou médical. Donc c'est le cas d'une personne qui dit, euh, qui est d'une Mishnah d'ailleurs du, de la page 66, euh, Konam, Batsal, chez Anitoem, chez Habatsal, Ra, la Que les oignons soient désormais Konam pour moi, donc comme un sacrifice, quelque chose de tout, tout à fait interdit, puisque les oignons sont mauvais pour le cœur. Amouroulo. Et là, on vient lui dire. Alors, évidemment, la question qu'il faut poser ici, c'est qui sont euh, ce Amouroulo, qui vient dire à la personne. Visiblement, il s'agit ici d'une source d'information fiable. Véralon, euh, Hakoufri. il a fait la lève. Personne qui vient dire, ah non non, mais il y a l'oignon qu'on appelle l'oignon Koufri qui est particulièrement bon pour le cœur. Auquel cas, houtar, koufri. Si c'est le cas, si l'information est avérée et vérifiée, la personne qui a fait le vœu a de nouveau le droit de manger de cette sous-catégorie d'oignons, euh, de cette sous-espèce qui est l'oignon coufri. Vélo, de bilbadoutar, et la béchol, betsalim. Et du coup, le vœu est dissous non seulement vis-à-vis -vis de cet oignon spécifique, mais vis-à-vis -vis de tous les autres oignons, puisque la personne, quand elle a fait son vœu, était dans un cas de neder, euh, euh, ch'gaga, c'est-à-dire un vœu erroné, puisqu'elle n'avait pas toutes les bonnes informations à sa disposition sur les oignons. C'est comme si, à travers ce cas qui nous semble un petit peu trivial d'oignons, on était en train de nous dire que nul ne peut contracter le moindre engagement, que ce soit par un vœu ou par un serment, sans être suffisamment informé. Et là encore, on comprend mieux la circonspection des sages vis-à-vis -vis de sous le système des vœux. In fine, la plupart des gens qui contractent des vœux, tels qu'on les a vus se présenter les uns après les autres devant nos bâtés d'inimes avec nos cas de rarata, euh, de, de personnes qui regrettent, c'est généralement des gens qui se sont énervés et qui, sur le coup, ont fait un neder. Donc on peut se demander, finalement, si la plupart des netherings ne sont pas quand même, euh, n'ont pas quelque chose du neder chez Gaga. Donc, un peu basé dans l'erreur, en tout cas ici ce qui est intéressant c'est que euh, on comprend la notion d'erreur comme étant factuelle donc une personne qui a dit, puisqu'ils sont mauvais pour le cœur, je me les interdis, il suffit qu'on lui prouve que les oignons ne sont pas mauvais pour le cœur pour que le vœu disparaisse. Je ne dis pas qu'il faut aller voir des sages pour faire attirer à je dis que, de ce que j'ai compris euh, de Nomi Shnayot, le vœu disparaît de lui-même, c'est comme s'il n'avait pas existé parce que la personne euh, n'a pas euh, la bonne information et donc on nous dit il y a une personne qui avait fait ce vœu on l'a ensuite informé du fait que les oignons couffris étaient très bons pour le cœur et Rabbi Meir a dit bah écoute, euh, c'est comme si tu avais fait aucun vœu et donc je t'autorise tous les oignons euh, sans même euh, voilà, avoir besoin d'une cérémonie euh, particulièrement développée ou, ou sans avoir besoin d'invoquer d'autres motifs que cette erreur alors je dois m'arrêter pour ce soir il y aurait bien d'autres choses encore à dire, notamment au sujet euh, du DAV 26 qui pose la question en gros de ce que signifie être dans l'erreur. Est-ce que si on avait stipulé euh, « Ah oui, mais si j'avais su... » que euh, les oignons couffrits étaient particulièrement bons pour le cœur, je me serais interdit que les autres oignons. Est-ce que le cas échéant, on est encore euh, libéré de son vœu vis-à-vis -vis de tous les oignons ou pas Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la notion d'erreur partielle. Donc euh, je vous invite là encore à poursuivre votre étude à travers la lecture directe du DAF et je vous donne rendez-vous demain pour l'étude du DAF 27. Merci beaucoup et à demain